1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Rejsvecka och eh, ny MotoGP-podd. Välkomna ska ni vara och eh, det är eh, uppsnack inför eh, rejshelg nummer ett på Misano. Andreas, hur är läget med dig?
2: Ja men det är bra. Lite trött. Vad beror det på egentligen? Nej, men jag har arbetat fysiskt i veckan och eh, ja, inte van vid det på det sättet.
0: När det är skillnad att göra någonting med kroppen. Nej, jag ska inte säga att jag arbetar fysiskt men jag arbetar med huvudet. Jag kan vara jäkligt trött av att arbeta mycket med huvudet så här, Men det blir något annat att lägga till kroppen där i hela.
2: Ja, det har varit lite hektiskt schema. Men eh, idag som sagt idag är det podd, idag är det torsdag ska vi säga. Så att alla vet vad det är för dag när vi spelar in om det är någonting vi missar här. Det vet man aldrig. Snart dags för
0: presskonferens. Och det betyder att vi har inte de allra senaste uppdateringarna. Men vi ligger ganska väl till då inför den här första rejssäljan, eller hur?
2: Hektiskt schema nu.
0: Det kommer bli väldigt tufft. Det... Du har inte tid med så mycket fysiskt arbete emellan här. Tror
2: jag. Nej, det blir det inte. Men eh, nio rejs alltså på elva veckor. Så fram till finalen 22 november så är det två lediga helger. Det är mastigt.
0: Mm. Det är en sak för oss som sitter och snackar. Men de som kör och de som reser runt här eller ska hålla igång hela cirkusen. Det är, det är en kritisk period som drar igång.
2: Mm. Det är så här hektiskt har det aldrig varit. Nej. Som det kommer vara nu. Nej.
0: Det är rekord. Däremot är det väl lite lättare på ett sätt att vara kvar på samma bana. Det är inte lika mycket upp och ihop plock utan det är kvar på samma bana men det är fortfarande ett arbete som ska skötas. Mer eller mindre nonstop ju.
2: Och så dessutom har de slängt in ett test på tisdag nästa vecka. Bara en sån sak. Mm. Ja. ja,
0: viktig period som, som drar igång. Och eh, lite om punkterna då som vi tänker behandla i dagens podd. Eh, mästerskapet såklart inför den här hektiska perioden, eh, lite grann om banan, eh, Misano World Circuit, Marco Simoncelli, som dessutom är nyasfalterad inför den här racehelgen. Eh, Covid-19-läget och dessutom eh, kontraktsläget. Det är fortfarande några högintressanta förare och platser som är öppna inför den här helgen. Så ser det ut med punkterna. Jag känner mig redo att dra igång Andreas.
2: Då tycker jag att du kör igång här. Har du någon spaning då? Veckans spaning.
0: Jag har en spaning. Ska vi spara den nu? Ska vi ta den omgående? Nej,
2: tar den på en gång. Mm.
0: Eh, den är... Ja, den är, den är lite kopplad till en eh, hojnyhet som jag läste här under veckan och, och blev påmind om. Eh, det handlar om... Eh, remigarner, Det handlar om eh, kontraktsdelen här som vi kommer att gå in på längre fram i podden. Eh, han hade ju faktiskt ett kontraktsförslag på bordet ifrån KTM där Sarko valde att kliva av sin säsong. Eh, så nej till det. Tänkte att det inte är rätt läge för mig att kliva upp. Eh, samtidigt så är det, det är inte vad man får erbjudande ifrån MotoGP. Och med de steg framåt som KTM har tagit så undrar jag lite grann hur det här känns. Och, och slutklämmen på den här spaningen blir ju lite grann om hur svårt det ändå är för förarna att välja när man ska byta, byta vagn eller hoppa på tåget eller vad man ska välja. Vi har ju sett rätt många exempel på det genom åren. Eh, vart, man, vart man tar vägen och när man tar klivet. Det är en väldigt öppen och svår fråga. Vissa tajmare och vissa har återkommande otur i det här. Vad blir din, vad blir din reaktion på, den, på det här?
2: att eh, det är precis som du säger eh, är man inte och även fast man är men är man inte jag skulle säga, en, en blivande superstjärna för de klarar sig oftast ändå Tänk tänker på Stoner, Marquez, Rossi Lorenzo och Pedros sådana förare klarar sig oftast ändå men om man är steget under där då gäller det att ha exakt rätt timing. Vi var inne på det vid någon tidigare podd här och kanske under sändningarna också just med, med vilken timing som Quateraro har haft. Det har varit hundraprocentigt. Verkligen. Det kan ja. knappast ha blivit bättre.
0: Men det är ju egentligen bara på sista steget här.
2: Det är på sista steget. De andra stegen han har ju kört för... I år är det ju först, första gången han kör i GP-sammanhang i samma team två för, år i rad. För andra säsongen, ja. Exakt. Mm. Annars har han bytt team varje säsong. Och det tyder på att varken han eller teamet har riktigt varit nöjda med varandra och inte presterat det som man har kunnat förvänta sig av kvart det där, efter att ha varit dubbel spanskmästare då.
0: Nej det är ju intressant det du säger där för det kan ju som du säger det kan ju bero på teamet och det material som man har eller hur teamet förvaltar materialet och i vissa fall kan det bero på föraren och, och kommunikationssvårigheter men, men klart det är att nu med rätt förutsättningar och i rätt miljö då har den ju då har den ju verkligen blommat ut trots att den inte är ett fabriksteam.
2: Mm, verkligen. Eh, och eh, anledningen till att vi pratade om det den gången det var just Sarko. Hade Sarko istället kommit in som nu med Quateraro då kanske det hade varit Sarko i fabriksteamet istället. Inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Inte, det, med den, det, inte
0: med den körningen han gjorde hos där Den var ju det,
2: superbra det han gjorde där
0: den var ju kanske omöjligt sämre än vad, än vad den sycken var möjligt sämre än vad den Quartararo hade förra året.
2: Ja, det var den. Men han gjorde också nästan han, han gjorde inte lika bra resultat. Men jag kommer ihåg när, när han körde sitt första race katar, då var vi på plats där 2017 måste det ha varit. Han tog pool. Han ledde de fem första varven innan han gick om kull. Det är en bra öppning. Mm.
0: Och han var inte särskilt brydd över det själv. Han tyckte det var tråkigt men han sa att det kommer fler tillfällen. För ja, det
2: och det, det gjorde du också även fast det inte blev någon seger till slut. för till. Men, men det gäller att ha den här eh, exakta tajmingen. Eh, som sagt, om man inte är den här storstjärnan.
0: Men som du säger, där, det är också på vägen fram till det sista steget. Du, du nämnde några toppförarna där. Eh, Lorenzo, Pedrosa de två till exempel även Marcus gick ju direkt in i fabriksteamet mot MotoGP men däremot inte Stoner inte Rossi när han kom till 500 då så att det är ju det är också det att ta och inte nu och heller
2: nej jag, jag tänkte på det också att om man, om man går tillbaka även fast Marcus är en av de här storstjärnorna som säkert hade klarat sig ändå så vad hade hänt om inte Stoner lagt av? Hade Marcus verkligen kommit in i, i Repsol Honda då? Det är ju ytterst tveksamt.
0: Nej, nej, det tror jag inte. Och hade han kommit in i Repsol Honda så är det ju inte säkert att han hade klarat av att matcha Stoner. Det är... Ja,
2: och tagit Pedrosa styrning istället då, tänker du. Men ja. jag tror inte att de hade gjort sig av med Pedrosa nej, på den tiden. Hade, nej, Utan hade de då hade det inte funnits någon plats för Marcus till säsongen 2013.
0: Nej, och då hade det varit ett annat fabrikat.
2: Ja, eller kanske LCR istället, eller, eller sådär. Och, och då är det inte alls säkert att han hade blivit mästare på det sättet. Så att man måste ha lite tur också. Å
0: mm. andra sidan, om man hänger kvar lite vid Marcus där, så tog ju han Moto2-titeln på Suter.
2: Ja, det gjorde han. Och han var ju dominant när han körde Moto2. Han hade ju tagit titeln även året innan när Bradel vann 2011, om inte det vore för hans ögonskada som höll på att punktera hans karriär. Nu kommer han tillbaka från det han året efter på Suter, och alla körde i Kalix egentligen då. Ja. Så han körde på, om det var sämre eller inte, bra fråga, det vet vi inte, men ett annorlunda fabrikat åtminstone. Så han hade klarat sig ändå, tror jag. Även fast han hade fått ta ett år i LCR så hade han kunnat visa vilken förare han var. Men i vilket fall så, så gäller det att ha den där sista tajmingen. Mm.
0: Jag får se då, vad som hände med, med Gardner framöver. Det var, det var i alla fall min spaning som dök upp här inför vår podd. Har du funderat över någonting? Eller ska vi nöja oss där?
2: Jag tror vi får nöja oss med den veckans spaning. Jag har inte funderat så. Nej? Nej. Jag tycker det är en intressant punkt det här med tajmingen. För det, det, det finns ju även i Formel 1. Om man nu går tillbaka till det. Just det där med Hamilton väljer rätt väg, exakt rätt. Medan Alonso oftast väljer fel. Så att, ja. Mm. ja Det gäller inte bara motor-GP som du säger. nej Det om
0: veckans spaning. Jag tänker den som lyssnar som normalt sett inte följer varenda rejshälj. Eh, eller kanske kolla så noga på sammanställningen i mästerskapet där kan vi ju konstatera att världsmästerskapet i nuläget är extremt öppet det är alltså den sjätte deltävlingen av 14 eh, nio rejshelger kvar, två lediga helger under de här nio och eh, eh, det är många före som ska göra upp om det, det här året
2: det är ju det, ska vi dra lite ställning här då jag tänkte vi skulle dra topp nio i mästerskapet eh, Nia är Oliveira på 43 poäng. Mir 44. Rossi 45. Nakagami 46. Vinales 48. Binder 49. Tre är med skapet Jack Miller 56. Och sen är det ett litet hopp då till Dovi som har 67 och Quaterero 70. Så från Quaterero då på 70 poäng ner till Oliveira som på nionde plats. Han har 43 poäng. Det är alltså 27 poäng där emellan täcker då topp 9 i mästerskapet mm.
0: och dessutom så, det blir ju så i, i de här fallen, när det, när det blir så jämnt i topp 9, då betyder det att de tar poäng av varandra förarna, och det är heller ingen som har gått iväg i täten utan det är historiskt låga poäng efter de inledande fem racehällena
2: ja, det är det och jag skulle vilja säga att det har mycket med att göra på, på vilka banor som jag kör på en dubbel race var det Yamaha som dominerade även fast de hade motorproblem där Sen är det tre riktigt dåliga banor för just Yamaha-cyklarna. Där de andra har tagit fler poäng helt enkelt. Och mm. kommit i fattigmästerskapet.
0: Och första stinten här nu då, utav, om man nu kallar det för stint. Men den första sviten här av racehälgen, de tre inledande, eller de tre kommande. Det är ju alltså dubbelhelg på Misano. Och sen är det ett race i Barcelona på Circuit de Catalonia. Hur ser de banorna ut då, gällande om du tar Yamaha som exempel där?
2: Jag tror att vi får komma tillbaka i till lite tippning sen inför den här helgen men jag tror att Yamaha kommer komma tillbaka nu och vara superstarka. Ungefär så som vi såg i, i Misano, för Tar vi bara förra året på Misano, då slutade Marcus vann efter en duell med Quattararo på sista varvet. Bakom Marcus var alltså Quattararo det var Vinales, det var Rossi och det var Morbidellis. Det var fyra stycken Yamaha efter Marcus. Och eh, jag tror också att det kan bli Yamaha-dominans nu de två kommande helgerna. Barcelona kan bjuda in till lite andra märken. Men eh, definitivt Yamaha-favorit i den här helgen tillsammans med Suzuki.
0: Mm, det var det jag skulle komma till. Det måste ju, det måste ju passa Suzuki också i den här bansträckten. Ja,
2: det tror jag det är. Och vi, vi såg Mir hur han verkligen har tagit steg och kanske till och med nu gått förbi Rins. Delvis på grund av Rins axelskada, men också delvis på att Rins, eller delvis på att Mir är en riktigt, riktigt vass förare. Som man har visat här nu. Riktigt vass. Kör snyggt. Och eh, blev ju rånad på segern senast.
0: Mm. Samtidigt en bana som det är väldigt lätt att, att göra misstag på här. som just. Ja, jag tänker i alla fall att det är... Eh, Ja, men ett avgörande parti det är ju slutet på varv, den här högfarts-trippelhögen där, kurva vad blir det 10-11-12 eller något liknande. Efter bakrakan, där man då har ett spår att välja på. Och, och vi har varit inne tidigare säsonger då på de här bestraffningarna som delas ut under race om man är utanför banan. Det
2: är ett ja. det är lätt att gå utanför banan. Jo, men det är det. Men jag ser ändå en fördel med en radfyrar där för Suzuki och för Yamaha som... Som är lite mer stabil i de kurvorna jämfört med V4. V4 är mer, det flänger mer. För, jag tycker generellt sett, både för ducken och för hondan. Att det, det flänger mer i den cykeln, just i det här snabba partiet. Än för Yamaha, som ser mycket mer stabil ut just där. Jag, jag skulle vilja säga att det är, det är fördel för, för radfyrorna och Suzuki och Yamaha. Alltså de sex förarna.
0: Går du att peka på några speciella namn där, eller jämnt skägg mellan förarna? Du nämnde ju för sig, då lyfter lite grann hos Suzuki av Yamaha-förarna, då går det att säga någon framför någon annan där.
2: Ja, så kvarterarolera i mästerskapet. <laughs> och så vass som han var i Chirés, och så vass som han var förra året på Misano. Så ser inte jag att de andra ska vara jättenära honom heller. Jag tror att han är den vassaste. Det ska bli jätteintressant att se nu återigen. Nu är vi inne på sjätte rejshelgen och jag har sagt i fem, fem föregående poddar inför rejshelgen håll koll på vad alltså gör. Och fortfarande är det så, men han har ju inte levt upp till förväntningarna någon gång egentligen. Under de här fem rejshelgena. Men han har haft två första då var han ifrån åkt av Quartararo, men han blev dock två. De tre sen var ju katastrofa, så alltså tittar vi på Tittar vi även på, på Quattararo han tog alltså 20 poäng på tre rejshäljer. Ehm, tittar vi på Vinales så tog han åtta poäng på tre rejshäljer. Det, det är inget bra facit.
0: Men det är ju knappt att man klarar det på en sån här kort eh, säsong Nej. om man ska bli världsmästare.
2: Men så tittar vi på vad är det som, som har gjort de här sakerna. Och Bruno, då var det något tekniskt problem med cykeln som vi inte har fått reda på vad det var riktigt. Första rejset på Reboring omstart, kopplingen slirade. Inte hans fel. Andra gången då var det bromsarna som fallerade. Man kan, som vi har påpekat tidigare på där, säga då att han valde fel typ av bromssystem, visst. Men det är fortfarande inte hans fel. Enskilt. Det är inte körmässigt hans fel.
0: Nej, man tror ju, han, han valde ju de här brännboken för att han tyckte det var bättre känsla i dem. Ja. Och det är ju inte föraren sen som alltså ingen räkning med att de ska... Nej, för att hade det.
2: någon sagt till honom så här, de här har en risk att fallera efter fem varv på racet. Ja, men då hade han inte han kört på dem.
0: Nej, det hade han inte. Nej,
2: gjort. men han har nog inte fått Det är ungefär som när vi pratade om Marcus och hans armbrott förra gången. Har man läkare sagt till att det här kan gå sönder igen? Då hade inte Marcus gjort på det sättet. Ehm, så jag tycker inte vi kan lasta eh vinne för det heller så att han, han har haft lite otur också ska vi komma ihåg. Men sen är det ju frågan hur kan han studsa tillbaka från att slänga sig av i 220 km timmen på på Red Bull Ring komma tillbaka nu i mästerskapet funderat över det här, var nära på liksom att få en hoj rätt i sidan också, eller två hojar rätt i sidan veckan innan hur kan han eh, komma tillbaka från det här?
0: Det är två riktigt nära på grejer det är på väldigt det. kort tid där, som man, som man själv inte styr över, och det är Nej. det var vi inne på i en tidigare podd där, gällande egna erfarenheter, det är ju först där, vid de tillfällena som, som jag själv har börjat fundera över, hur ska kan det här igen? Kan det hända mig? Kan det hända en gång Då Kan det hända en gång till? Och så vidare. Det är lätt att stöta ifrån sig man gör egna misstag.
2: Sen tycker jag ändå att vi har sett en... Vi har ju lite pratat om hur stark eller svag Vignalis är mentalt. Vi har, vi har varit lite tveksamma några gånger från hans just mentala styrka och komma tillbaka från olika saker. Men just när någonting sånt här händer så tycker jag ändå att han verkar väldigt stark. Det är en annan sak kanske när han ligger i fight mot fight mot Quartararo eller sådär. Men att komma tillbaka för sådana här krascher verkar han inte, det verkar inte bekomma honom. I alla fall inte vad vi har sett uttalandet utåt. Nej. Utan han verkar vara väldigt stark sådär och bara, men det här var, det är bara att gå vidare och släppa det här och gå vidare och, och, och sikta på nästa grej. han verkar vara bra psykiskt form just när det gäller sådana saker. Mm
0: hoppas jag för hans egen del. För att klart det är att mästerskapet är betydligt öppnare. Och det har ju även varit lite, det har ju framförts kritik i media. Och jag tänker framförallt ifrån en tidigare världsmästare, Casey Stoner här, kring om det, huruvida det här är ett världsmästerskap eller inte. Och kritiken har ju egentligen hjälpt två saker. Det har gällt det här att mästerskapet då inte avgörs över hela världen. Och att det är ett utvalt antal banor, lite färre om man kör race. Och den andra delen är ju att den absolut vassaste i mästerskapet de senaste åren saknas för tillfället Vad säger vi om det? Vad säger du om det?
2: Ja, vi får nästan ta det i två omgångar ja, men. Mycket tar vi, ja, men Tar vi första där att vi inte kör över hela världen det kan jag nästan hålla med om och jag kan tänka mig också att en sån som Stoner och Australiensare kanske det biter på lite hårdare också
0: att oh. man, om man bara ska köra i Europa menar jag. Ja, exakt. Mm. Vi
2: kanske hade sagt samma sak om vi hade avgjorts på Phillip Island och Eastern Creek. Top 12 race. <laughs> ja,
0: kanske. Eller Nya Zeeland när man inte hade något covid-19. Då ja. kör man någon sån här, vad heter de här landsvägsloppen där? Christmas, de har ju någon sån här julkupp där. Med, ah ja, nu, nu spår det iväg.
2: Ja, men, men då kanske vi hade sagt ungefär samma sak. Att det här är inget värdigt världsmästerskap. Men sen ska man ändå komma ihåg att i Europa de flesta banorna ligger och vi har ändå kört i Europa. Ja, hur många banor är det i Europa nu då? Hur många banor är det utanför Europa? Är det sex utanför eller vad är ja, det nu?
0: Det är 12-13 race i Europa och resten utanför. Något sånt.
2: USA och Argentina. Och sen har vi den triple plus Thailand. Visst är det så? Och Qatar också. Det är sju stycken. Ja. Har vi någon mer? Nej, jag tror det är det. Nej. Sju. Ja. då är det sju utanför Europa och tretton i Europa då skulle det varit så de flesta körs sig ändå i Europa ändå, Katar har vi kört i dessutom eller åtminstone i de mindre klasserna så att jag tror man får jag håller med delvis med att det är inget värdigt världsmästerskap på grund av att vi inte kör i hela världen men det här är en pandemi, det är en global pandemi man får göra det bästa av situationen vi måste komma igång, vi var tvungna att komma igång med mot för att inte Människorna som jobbar med Motorgeppe skulle gå under. Ja. Team, media, förare och vad det är för någonting allt.
0: Jag skulle ju kunna tycka, eller jag tycker att eh, det som är positivt och va varför man kan kalla det ett värdigt ett det är ju också att det är, man har fått ihop ett antal deltävlingar. Om det körs nu enligt plan ända in till med Portimau, då är det ju ändå en, då är det en rejäl, ett rejält antal tävlingar tycker jag. Ja. Så att man inte går ner under tio eller ännu färre.
2: Men jag tror dock att man kommer ändå komma ihåg året 2020 som lite speciellt på grund av att man körde de här dubbelresen samma bana, färre antal banor och så 14 race till slut då som skulle bli, kanske 14, vi är inte klara med säsongen än, Men det skulle varit 20, så jag tror ändå man kommer komma ihåg den här säsongen som speciell.
0: Men det är ju inte riktigt som, jag vill, jag, vill... Ja, jag minns inte hur han formulerar sig här Stoner, men... Det här med att köra samma bana två heller i rad. Vi kikar lite grann på resultaten hittills på, från Österrike och ifrån Jerez. Och det var ju väldigt få före som höll sig på samma nivå. Där. Jag förvånade ändå över hur omblandat eller hur förändrade resultaten är ändå.
2: Exakt, men det, det, det kan ju vara någonting som störde hans tidigare då. Hade verkligen Oliveira vunnit andra Red Bull Ring om det bara hade varit ett race där. Troligtvis inte.
0: Alltså du menar han har inte vunnit den första race? Eller? Nej. För att han har inte varit där?
2: Nej. För att de, som, de förare som är, nu ska jag inte säga sämre. Men de som inte riktigt, ska jag uttrycka mig då?
0: men jag tror Det jag tror att du fiskar efter det det är ju det här att det är svårare att ta den här sista tusendelarna ja. som de absolut snabbaste är där de är. Ja. Medan de andra fortfarande kan mata på en hel till där och Exakt. komma närmare.
2: Exakt. Och det är det som är grejen med hela motor- och Man kör på en bana och så förflyttar man sig. Det gäller att vara bra direkt på FB1. För är man inte det, då är man inte med den helgen. De här lite slow starters... De är inte med helt enkelt. Det går inte. Men får man en hel till ja då hinner man fila, 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 fila får den här sista känslan och då kan man vara med. Och det är vi inte riktigt vana vid i det här mästerskapet. Utan det är Trace Och sen så, om du hittar tempot på söndag eftermiddag, jättebra men det kan vara för sent. Mm. Sen åker vi vidare till nästa bana. Då gäller det att vara med då istället. Eh, ja Kanske kan ge lite
0: luft åt de här förarna då som inte mm. är så snabba i övrigt. Alltså det, det kan ju också göra det här att till nästa år då man kör en racehälj att man, man har dragit lärdom eller vet vilka steg man, man behöver ta under en, en och samma racehälj.
2: De lyfter sig direkt. För det, för det är en speciell förmåga de förarna som kan gå ut och kötta direkt på första träningen.
0: Stoner är ju en sån förare.
2: Exakt, Stoner är verkligen en sån. Och det finns ju många andra förare i dagens startfält. Marcus är ju sån, han, han kan ju köra på tredje flygande varvet, FP1, så kan det ju gå racetempo. Och det är inte många som, som reder ut just den och har den förmågan. Men den förmågan måste man nästan ha om man ska vara högst upp på söndagen. Mm. Sen, sen kommer vi till det andra då, med yeah. Marques. Yeah. Att, att han saknas. och att han saknas. Det har vi ju diskuterat innan. När, onsdagen innan första raceljen i Jerez, då var det test- då var alla hela, vad jag vet. De flesta var även hela på fredag när man började rejshelgen. Då var alla på lika villkor. Sen det som hände efteråt, det händer efteråt. Och det har inte med västskap att göra. Nej,
0: det hade hänt vilket år som helst. Ja. Det som Stone nu fortsatte sitt resonemang kring det var ju just det här att det är just den absolut snabbaste som saknas då. Och man vet inte då hur snabba de här förarna är på riktigt. Nej. nej alltså, för att det, det finns ingen som drar isär fältet på samma sätt. Det finns ingen nej. som pushar eh, gränserna.
2: Jag, jag håller med det. Jag håller med det. Men man kan fortfarande inte säga att det inte är ett värdigt mästerskap. För det är det fortfarande. För Marcus hade precis samma möjligheter som alla andra. Men, men det är klart att när vi är i det läget som vi är just nu med Marcus som är så pass dominant. Som sagt, när han kör upp sig genom fältet i första reishelgen upp till en tredje plats innan han kraschade. Det såg ju ut som att han var ute med Moto2 och körde. Det var ju på den nivån var det. Så överlägsen var han ju. Och det är klart att om en sån förare saknas. Så saknas det ju någonting i mästerskapet. Och, ja, har vi sett sån här dominans innan? Ja, det, det är kanske när Rossi var som vassast där. 01020304 02, någonstans där.
0: Ja, han gjorde ju något sånt race på Phillip Island vet jag. Han fick gul flagg. Ja, han körde om under gul flagg och körde in den här bestraffningen och vann med ytterligare fem sekunder exakt då, var han ju, då, var han ju, då fick vi ju se hur fort han kunde åka
2: ja eh, men det är ju sällan vi har en sån som är så pass överlägsen som Marcus var i det racet åtminstone så det är klart att det, det svider tycker jag inte, inte har med Marcus men å andra sidan man kan fortfarande inte säga att det inte är ett värdebenskap
0: nej jag håller, med, jag håller med det där man måste räkna med dem som finns på plats det är de som, som är uppe om det, det skador, att...
2: nej, men skador ingår i den här sporten så, så enkelt är det
0: det kan ju vara så att Marques skulle ha bestämt sig för att lägga av också. Det måste ju fortfarande vara ett värdigt mästerskap. Man kan ja, ju inte ja. jämföra med de som inte är på plats.
2: Nej nej. nej, nej. Sen är det återigen som vi säger, det är just det med mästerskapet. så att Man kommer ändå komma ihåg den här säsongen för just framförallt kanske då att det bara kördes i Europa.
0: Men vi har alltså tre kritiska perioder, tre treveckors perioder här framför oss där de här nio förarna som du räknar upp då där det verkligen eh, gäller att, att vara med in i kaklet på söndag eftermiddag för att, för att ha något med mästerskapet att göra. Ska vi släppa den punkten? Ja. Mm. Banan, just specifikt, Misano. Var inne kort på det, men det är ett par grejer som är annorlunda. Det är ny asfalt och man kommer att tillåta publik den här och Det är första öppna racehallen publikmässigt under säsongen. Hur kommer de här två punkterna att påverka racehallen? tror du?
2: Jag tror inte att publiken kommer påverka speciellt mycket. Jag tror det kommer bli kul för förarna att se lite publik. Vet du om det kommer vara några skärmar runt banan?
0: Nej, det vet jag däremot inte. Och jag vet inte heller hur de kommer att sprida publiken. Men det finns, Nej. Ju, gott om, det finns ju gott om publika ytor. Och ja. ganska, eller väldigt gott om uppmärkta ytor också. Runt exakt,
2: det är många sittande sittande platser. Det är, inte de
0: här, det är inte Mugello där det är liksom fri sittning på gräslutningarna som gäller. Utan här går det ju faktiskt att styra publiken till. Ja. Rätt sektion, rätt ruta att sitta i.
2: Ja, exakt. Och så sa du Mugello. Det är Mugello i helgen också fast mm. det är tyvärr fel sport.
0: Det är tyvärr fel sport. Jag är ju spänd ändå på att se f över krönet i slutet av rakan där. Även om, det är, även om det är ingen risk att de flyger iväg så är det ändå en, jag tror att det är en spännande upplevelse att sitta på asfalten och komma över det krönet. Ja, det tror jag också. De lär ju hålla stumt en bit till där. Det
2: lär de göra, ja, ja, ja. De bromsar när det är 75 meter kvar, något liten. Ja. Och så är det ju ganska snabb. kurvett blir det ju i deras fall. ja.
0: Och svänga antagligen bara in där. Det är bara att lätta lite på gasen. Ja, ja. Nej, det,
2: blir
0: Nej, det, det blir
2: faktiskt kul att se men jag tror att det kommer att bli årets tråkigaste race där med noll omkörningar. Jag vet inte vad de ska köra om någonstans med bilarna på den banan.
0: Nej, för kurvorna är inte tillräckligt... Eh...
2: De är inte tillräckligt långsamma.
0: Nej, precis. Nej, Nej det, det, för det är ju som vi har sagt i alla år det här är en motorcykelbana rakt
2: av. Nu, nu går vi in på Formel 1 helt plötsligt här. Men det är bara och för och det är banan. Ja, nu är det Mugello helt plötsligt men men det enda omkörning vi kommer att se är kanske deras på, på långa raka. Men där svänger det också. Så att
0: väljer du fel sidan? Ja, jag tror inte heller att det, det finns inte många meter. Det är
2: superlätt då. att köra om även med öppen vinge där. Nej. Ja, nej, ni får följa Misa istället ja, på
0: Men eh, publiken där tror jag som du att eh, det kommer påverka marginellt. Jag tycker inte att vi har sett någon större skillnad racemässigt. Eh, det är klart att vi har sett eh, helger tidigare säsonger. Där man då som förare lyfts av publiken och att det är något speciellt, att man kanske gör något ytterligare. Men å andra sidan, nej, jag, jag tror inte, jag tror att det här är marginell betydelse under själva racet.
2: Ja, det tror jag också.
0: Det är inramningen som kommer... Det kommer att det kommer vara roligt att se folk i rörelse under, under helgen.
2: Hoppas det kommer lite skärmar också. För det är ju faktiskt någon sak som, som förarna har saknat. För det är ju saker som de åker runt och sneglar lite på. Får veta var de ligger någonstans. Och
0: det låter ju helt märkligt tror jag för en utomstående. Hur, ja, man kan, det... hur man kan åka runt och kolla på tv samtidigt som man kör hyfsat. Ja. De, man kör, de kör hyfsat fort de här killarna.
2: Hyfsat kör de i alla fall. Ja, ja. ja. ja nej, men det gör man faktiskt. Jag har också åkt med skärmar och man sneglar på dem helt enkelt. Man gör det.
0: Det visar hur automatiserat själva körningen är i vissa del. Vissa lägen ja, i alla fall.
2: Ja. Men man ska inte tappa fokus för länge, för det går snabbt att gå ut. För.
0: Mm, så är det ju. Men det är kort om publiken. Jag inte mycket mer.
1: Hej, det är Stanny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Där, men det här med asfalt däremot, där tycker jag det finns en hel del ytterligare att säga. För att vi har ju sett många exempel genom åren på omasfalteringar. Det måste ju ske med jämna mellanrummen. Vad är det man som banägare söker efter då, när, det, när det ska läggas ny asfalt?
2: Bra dränering. Det måste ju vara en av sakerna. Fråga Silveston.
0: Eller Katar.
2: Eller Katar, ja. ja men Börja där. Och sen vill man ju bana. Ja. Utan ojämnheter. Ja, utan ojämnheter. Och så vill man ha bra fäste.
0: Ja. Ja. Och då är alltså själva storleken här på grov... Ja, ja. Grovleken, vad säger man? Grovheten på asfalt. Grovheten säger man ja. kanske. Mm. Exakt. Eh, och den hänger lite ihop med dränering också. Men det är några bitar där som, eh, som bevisligen kan gå fel och som har gått fel på riktigt. På många är,
2: ställen. Jag tycker ja. det är konstigt ändå att man har asfalterat till så många gånger liksom att, att det kan bli fel nu den.
0: Mm.
2: Men... Eh, det påverkar då som förare som man
0: känner min, det jag tänker på och från min egen karriär det var något då när de hade lagt ny asfalt på Magnikor. Den här har jag dragit hur många gånger som helst men det, det, det som hände var att det regnade under helgen sen och regndäcken som vi använde då kom aldrig upp i rätt arbetstemperatur. Så jag var ju som åka på såpa i 24 timmar. Totalt katastrof. Ja. Lite som den känslan där som jag antar att förarna hade på Silverstone. för där stannade ju vattnet kvar också. Här var det någonting annat då men
2: om ja, men jag har också kör på en bana som är sådär. Det finns noll fäste i regn. Noll, verkligen noll. Den är alldeles för slät. Så att,
0: det bara ligger kvar en Ja, mitta.
2: det bara ligger liksom vattnet uppe på asfalten. och händer liksom ingenting Nej. med regnräcken.
0: för Är det lite mer grova porer, då är det ju så att det här lilla första åtminstone letar sig ner. Ja. Och sen ska det ju rinna åt sidorna då, med någon slags avrinning. Och därefter ta vägen någonstans. Det får inte bli skör precis vid kanten som vi i Qatar när vi var där.
2: Ja, exakt. Det är ju många barn man har kört på dem och satt ni knät i vattenpölar och bara stänker bakom.
0: Så är det bland annat i karusellen har det varit. Exakt, var. Spandistorp har på ja.
2: några gånger. Har det stämmer.
0: Det lätt att gå en kul om man då ligger bakom. Men då
2: får det vara mycket vatten där. Ja,
0: men om man ligger bakom där kan det bli kritiskt. Ja, då, exakt. då sprätter det ut och sen kan man gå en kull på det där. Ja. Men vad är värst då tycker du då, när det gäller det här med vi, har vi, vi var ju faktiskt eh, vi såg ju tydligt att det var ojämnt på Brno här för några veckor sedan. Eh, ojämnheter eller det här med låg greppnivå generellt om det regnar eller vad, Ja, vad? men
2: det är ju värre är det. låg greppnivå det är ju värre eh, än att det är lite gropigt gropigt kan man ändå, jag tycker man kan leva med det Det, det är på något sätt så tillför det någonting vi var inne på det under Brunåhelgen också att eh, det var inte speciellt mycket krascher där eh, förarna fick anpassa sig lite Sen är det aldrig roligt när man måste välja kanske ett annat spår än det snabbaste just för att det grupper överallt. Men på något sätt så det ska inte vara helt enkelt heller. Det ska, det ska ju bjuda på lite olika svårigheter under ett mästerskap. för jag tycker att den tillför ändå. Mm. Även fast fararna inte tyckte om den. Och det förstår jag att fararna inte tyckte om Jag vill också åka på en vana med perfekt fäste. Men ja, det är inte så alla gånger.
0: Nej. Det som gör de här groparna, ibland är det dåligt underarbete, såklart. Ibland är det just bilracing som skapar de här grupperna Jag har även åkt på alla star och har åkt där någon gång.
2: Nej, jag har inte varit där.
0: körde ju truckracing där också blandat. Och vet, det var ju skiffla Det var ju som att åka i ja. Ja, men det var nästan som krossbana eh, med olika spår man valde ja, ja. i.
2: Men, men så är det ju. Jag har ju åkt um, i den klassen jag körde i gick jag tillsammans med STC i många år. Och, um, det är ju två, eller två grejer som jag verkligen kommer ihåg. Första är ju... Ja, det det är som absolut som man verkligen kommer ihåg. Det är ju, det är ju på Knutstopp något år. Jag vet inte om jag har hört det. Jag... Jo, men jag har ju berättat det här flera gånger. Men efter första dagen liksom, med träningar och så där... Så, så var det lite ojämnt. Då. Bilarna helt enkelt skifflat asfalten framför sig. Och det var så pass dåligt så det, det var liksom håligheter som hade lossnat i asfalten. Så där vi sju på kvällen så rullade det in liksom NCC där med asfaltsläggare och allt möjligt. Liksom. <laughs> Rev upp den här asfalten över kvällen, natten, la ny asfalt och sen körde vi på den då dagen efter. Och Det var halt. Det var på riktigt halt. För då har de sannat den också. Perfekt. Det är superbra. Så det var liksom noll fäste. Det var visserligen bara två svängar men fortfarande så var det, det var Det ju två svängar som var <laughs> rätt dåliga där kan man säga.
0: Vilka svängar var det då på banan?
2: Det var ju på baksidan där vi till i den vänstern och sen vänstern uppför backen där, uppför krön.
0: När man kommer fort in i den vänster Ja och
2: där fick man ju göra det ganska lugnt då. Mm. Men, men då såg man också, då blev det ju lite annorlunda vinnare den rejshelgen också. Om inte jag minns så var det just David Andersson som vann. Då. Han var ju grym i regn och han var grym på att starta och sådana saker. Svenskan. Exakt. Mm. Och han vann det där racet när det var väldigt svåra förhållanden. Och det är ju sådär. Att när det är perfekt fester då blir det oftast förutsägbart resultat också. Mm.
0: Ja, jag vet, jag vet även en annan grej som vi inte har nämnt här men Le Mans som jag åkt många gånger det gick ju för övrigt nyligen också där, där filar man ju av en, ett krön på bakraken där det var en, en svår olycka faktiskt i samma skede eller runt den perioden som jag körde där. För att där gick cyklarna på bakhjulet på sexan i slutet på rakan där. Men det, det hyvlade man av i någon omasfaltering. Och just Le Mans, den var ju dessutom som sämst. Så var det ju tre olika typer av asfalt runt den här mm. fyra kilometer långa slingan. Och mm. helt olika känsla på de här delarna. Och, och adderar man på lite regn och kyla där. Vissa 24 timmar det var ju som åka på någon så här lapptäcker. Alltså man fick ju gissa sig fram hur man skulle köra. Ja. Det är inget vidare. Men, men Som du säger, det adderar ju till, men det, det, ju det blir mycket chans också, eller mycket slump, vem som står hela rejset igenom.
2: Tar vi en, en svensk bana som är likadant, så är det Korskoga. Det är också så sådär, det är också lapptäcker överallt. Gropigt på ena sidan, och sen kommer det till en slät äh, yta, och sen så blir det gropigt igen. Och, och även där har de ju lossnade stora sjok en gång ifrån Porsche var det då som, som körde där samtidigt i inbromsningen efter rakan så fick man hålla sig ifrån dem där ibland stod någon kon där i mitten en gång jag tror dock inte det var en racehäll race men det var en träning en gång jag körde och stod en, en kon mitt i bromszonen men det där som jag sett, jag en... tror inte
0: det var utbildningssyften det, Det var nog att de skulle utbilda dig <laughs> vart du skulle, Ta skulle bromsa Ja, någonstans. vart bromspunkt och Apex och sådana saker. Ja, nej
2: det var inte det. Det stod en kon där för då var, det, då var det någon halv kvadratmeter asfalt som saknades just där. Så kör inte där och fick man inte göra det. Fick man ligga två meter till höger istället i inbromsningen. Nej, men så det är på... bilar, det är, det är frästa på asfalten så enkelt det är men det förstår man ju själv om. Om vi säger Mugello, liksom, normalt sett så med som man kanske är en bit innan 200-metersskylten. så kanske vid 75, stenhårt med fyra däck som är, hur breda är de där egentligen? 40 cm breda eller något liknande. Mm. Alltså det, det är klart att det slits asfalt också. Ja,
0: men tillbaka till Misanor då, som, som det gäller den här helgen. Det som jag minns också, det är ju de här racen det är ändå ett område, det ligger nära kusten, det är en period, det kan vara hur bra sommarväder som helst med svenska måttmöt men det kan också komma rejäla oskoväder skurar och det var ju något race där ett antal år sedan när det var flagg to flagg och det var, var det Redding och Smith som låg kvar på slicks och åkte då som Brittersson och med, jag tyckte att det passade bra att åka slicks i regn där och så åkte de, fick de ju toppresultat det är länge sedan nu. Det är länge sedan. Det kan vara någon som kommer ihåg som ja. lyssnar på den här podden. F 15? Ja, kanske. Typ. Men tror du ändå typ att det var flagg-to-flagg-regler på den tiden?
2: Ja, men det var nog. jag tror det var 15, något liknande, 14-15. Men, men absolut, men jag kollar värdekonosen precis. Det ser ju väldigt stabilt ut, varmt, perfekt, sensommarväder i Italien. 27 grader sol, solsken ingen vind egentligen så att det, det kommer nog bli perfekta förhållanden vad det ser ut som nu men precis som du säger, det kan dyka upp något regnmål som ger en lokalskur lite snabbt det har vi sett några gånger just där
0: det blir spännande i alla fall att se om, om asfalten håller mått det om det blir nederbörd det, det en... tror jag, det gör.
2: Ja. jag tror det gör de har nog lärt sig läxan
0: tillägga en sak kring Misano det är test också, de här Eh, eller en av dagarna mellan de här två rejshäljarna som kommer. Tistan mm. är du ju test.
2: För alla förare? va? Ja. Inklusive testförare.
0: Jag tror att det gäller alla ja, den här mm. gången. Så det kommer vara full aktivitet där.
2: Sju dagar på misano. Mm.
0: Mycket körning. Ja, det blir spännande att se vad helgen har att bjuda. Då. Och eh, jag tycker vi tar oss vidare till nästa punkt nu. Kör. Det gäller eh, covid-19, coronaläget och... Eh, vi har varit inne på det. Det släpps på publik. Samtidigt är ju läget eh, lite sämre nu i vissa europeiska länder. Jag vet att Storbritannien pratar med det här i veckan om att minska antalet personer som får träffas till sex. Jag tror att eh, antalet smittade är nästan uppe. det är uppe i nivåer som under våren här. Eh, det har ju även drabbat det eh, depån och en av förarna i motor två. Ja,
2: två nya fall är det i... I depån inför den här racehelgen och då är det tre totalt tror jag. Plus då någon ifrån Red Bull Rookies Cup. Det börjar med någon fransk tv-fotograf tror jag det var. Det började. Men största som har hänt just nu då det är just att Jorge Martin i Moto2 testat positivt för covid-19. Och kommer ju då inte köra den här helgen tråkigt för han som ligger med i mästerskapet i Moto2. Jag tror han bara ligger sju poäng efter något liknande efter Marini som leder. Vann ju faktiskt dubbelt på Red Ring, även fast han blev ifråntagen då andra segen utanför banan där på sista varvet. Men ändå han var ju i riktigt stor form.
0: Ja och då, då får ju plötsligt då får ju den här sjukdomen eller pandemin, det, det blir ju påtagligt såklart. Det är redan påtagligt med allt som jag nämnt, men just här då drabbar det ju individuella före. Det här har ju även drabbat andra idrotter såklart under den här perioden.
2: Ja, Formel har ju haft sitt fall där med Perre som, som också hade covid-19, missade två år i säljning. Vi får se då om man har in Men det här är ju någonting, vi har ju pratat om det under sändning vi har pratat om det i podden innan att det här är någonting som, som kan punktera mästerskapet. Säg att Quartararo får det. Eller Dovizioso. Det är över i mästskapet.
0: Mm. Ja, det är kritiskt att hålla sig undan och hålla sig extra noggrann för Exakt. alla. Exakt.
2: Det är nog på ett sätt att det är så tajt i schemat här nu. Att, att man inte har tid. Säg att det har varit en vecka emellan, en ledig helg. och man har råkt hem då till Italien, Frankrike eller Spanien, var man nu bor någonstans. Och hängt med polarna och det vanliga beachlivet beach som, som förarna brukar ha vid den här perioden av året. Ja, ja, ja ännu sämre. Ja, det är, det är bättre att det går i ett här nu så att de inte hinner göra någonting annat egentligen än att vara i, i sitt motorhome eller hotell och så resa till nästa bana och bara liksom vara i bubblan hela, hela, hela tiden. Eh, För annars hade vi fått se ännu fler, är helt övertygad om.
0: Jag tror jag också. Eh, Sa att det var några ytterligare förare som hade drabbats? Eller Nej, var inte...
2: men det går rykten om att det finns en förare till i motor 3 som, som eventuellt då är drabbad också. Men det är inget officiellt och du vet inte vem det är.
0: Nej, det, är, det här är någonting som mästerskapet och länder och världen i stort kommer att få hantera här. Och, och tills det finns ett fungerande vaccin, tills det här vaccinet är distribuerat och tillgängligt. Och dessutom då eh, har kunnat ges till så många så att det blir en allmän immunitet så är det ju... Ja, det är, det är en bit bort. Kommer du få, ja. få flera tillfällen att, att prata om det här, tror jag. Ja,
2: Martin är alltså delad två av mästerskapet. Åtta poäng, inte sju som jag sa tidigare. Han är åtta poäng efter Marini. Eh, och ryktas till MotoGP nästa år. Det här kanske är sista året i Moto2. Han är mästare redan i Moto3. Det är ju tufft att kanske då tappa en eventuell titel, åtminstone en titelchans på en sån här grej, men... Som sagt, 2020 är så här, det är bara att acceptera. Och Hade det här hänt i början av året då hade det kanske inte blivit något race men nu måste ju, the show gå. Mm,
0: ja. Ja, Jag tycker det här leder oss in på avslutande punkten då, som är kontrakten för fortsättningen i, i framförallt mot GP. Du nämner Martin där som en påtänkt kandidat. De styrningar som fortfarande är öppna det är ju till exempel Pramark Ducati, och sen är det ju Petronas Yamaha som än så länge inte är hundra officiella med vilka före som kommer sitta där.
2: Det börjar florera en massa rykten, har du märkt det? Ja, det är det märkt. på grund av liksom att det har varit lite stiltje nu och journalister har lite lite att skriva om? Eller?
0: Jag får den känslan. Därför att det har ju snackats i alla fall. Just Petronas Yamaha, där har det ju varit det här skiftet då där Quartararo och Rossi ska byta plats- men, men före som Rossi, vad jag förstår då så är det ju så många steg och så många bitar som ska vara på plats innan man kan slutgiltigt skriva under de här kontrakten. Så att jag tror att det är, där, det är, där, det är därför jag har tagit tid och jag tror att vi kommer att få höra någonting åtminstone om den styrningen här under helgen. Eller, eller kommande helg?
2: Ja, jag tycker också. Det, det, borde, det borde vara dags nu. Va? Om, om Rossi vill fortsätta så borde det vara dags att offentliggöra nu att han ska köra för Petronas. För rykten var ju att han skulle lägga av nu. Att han har tänkt om. Inte helt otänkbart, ska vi komma ihåg. Att Rossi får för sig det efter de här första racen som ändå har gått. Och att vi då skulle vara aktuell för Yamaha. Men det, det tror jag inte någonting på. Utan jag tror fortfarande att de väntar in Rossi och att Rossi kommer signa för Petronas jämma hat till slut. Eh, sen är det ju resten då. Mm. Fabriksducati.
0: Ja, nu ska ju Banja köra igen i helgen här. Ja. Och, uh, han, och han, är, hade, han har han precis
2: ju... faktiskt gått igenom läkarkontrollen. Skönt. Han är past fit som de ja. kallar det hade
0: ja, det är en väldigt, en väldigt bra rejssälj på Gérès innan motorn rök på Hans Ducati. Mm. På väg mot en andra plats. Yep. Sen var det kraschen då i tjeckiska Brno som inte såg så allvarlig ut. Det vi såg ju inte, in, vi såg inte inledningen på kraschen men det, det går fort in i kurvetta.
2: Ja, det gör det. Och det var ju redan första friträningen som man skadade sig. Och sen har de varit borta då tre race, Tillbaka nu då för att börja se vilken nivå han kan hålla. Men han är ju påtänkt för fabriksstyrning. Jag tror att det kommer bli så till slut. Det verkar så, vad, vad jag hör. Att Bagnaya kommer att, att signa för fabriksdokaten. Men det innebär ju att det är två lediga styrningar i gick stället. Mm, stämmer. Martin ryktas till den ena. Ska visa på Sarko på den andra.
0: Ja, för mig är det Sarko som är trolig. I alla fall med den insats han gjorde senast här i, i Österrike.
2: Jag så det. Och Bruno. Ja, även blir där. på pallplats. Ja, visst. Och då blir det en styrning ledig då Sarkos plats i Avintia. Och den platsen däremot den är lite mer öppen. Det kommer nog vara någon ifrån motor två gissar jag på. Ehm, tror jag.
0: Samtidigt en bra styrning. Det har vi konstaterat att GP19 är en bra Ducati så att det, det är inte lika det kommer inte bli lika svårt för en förare som kommer dit som det har varit Nej. tidigare år.
2: Men så är du superakväm i helgen. Ja.
0: Nej, jag, nej, det gjorde jag inte. Jag har bara läst rapporter därifrån.
2: Då vet du vem som vann ena hitet där.
0: Ja, det var Rinaldi.
2: Han kör Ducati. Mm. Kan det... han vara aktuell tror du?
0: Ja, men han är inte snabbare, kan han inte vara snabbare aktuell till... Eh... Klart, han, är, han har ju rätt nationalitet. har Men jag tänkte på till fabriksstyrning i Superbike-VM då. Eller var han så pass vass? Han, körde, han hade lite avstånd faktiskt.
2: Mm. Ja, det är klart. Att eh, Det skulle vara så med Redding då. Han tror du är aktuellt för en tillbaka Han är,
0: ju, han är, han är, han är på ett sätt visa väldigt bra klass.
2: Det han gjort. British han han superbike vann där. Förstår det. Superbike. Ja. Men, men han kommer ju inte nöja sig med en av styrning utan då är det ju i princip fabriksteam. Han har ju varit i Pramark redan, så att då är det ju fabriksteamen som gäller för Reading i så fall. Att de behåller Vanjaja ett och till och så plockar de in istället för räddning.
0: Nej, det verkar inte sannolikt ändå. Nej,
2: det verkar det, inte det, det. Är, är det inte lite återvändskata. Har du kommit till superbike -VM? Svårt att komma tillbaka. Ja, jag tror
0: det. Det är lite... Sarko, han tog, ju faktiskt en, han tog ju en rejäl chans när han sa tack och hej till KTM. Men Han
2: har ja, aldrig fullt ut exakt. sagt. Exakt, han är han ju har... fortfarande kvar här. Mm. Ja, men jag hade ändå velat se Redding tillbaka på något sätt. Alltså, nu, han, är han cyklarna, är ju... nu
0: är cyklarna jämnare. Det här tror jag han har mera att hämta. tror också det.
2: Han är snabb alltså. Mm. Sen så vet jag inte om han är snabb för att vinna MotoGP, det är väl tveksamt. Men, men eh, han har absolut i MotoGP att göra, tycker jag. jag Än så jag, länge, jag. han är ju fortfarande hyfsad ung.
0: Ja, det jag vet inte vem om man nu ska ha en Britt kvar i, i MotoGP då, har, då har, finns ingen annan.
2: Det är exakt det direkt. jag tänker på också. Att Crutchlow, han, han, om, om det nu blir så att Dovey tar aprilstyrningen, styrningen då åker ju i princip Crutchlow ut och då har de ingen Britt. Nej. Varför inte då satsa på Redding?
0: Nej, annars så är det ju den här uh, uh, unga förmågan i British Superbike nu som vann senaste race, Kyle Ride. Som, uh, Supersport va?
2: Nej, Nej han körde su Kör, British, British, Superbike. Su ja, British Superbike. Han vann ett hit
0: där. Ja. Ja. Mm. Han håller ju på att vinna en trippel uh, senast. Uh, och jag uh, för mig att han har åkt, jag, ska inte, jag har faktiskt inte kollat upp det men jag för mig att han även åkt i Red Bull Rookies förut.
2: ja. Han har kött 600 också, vet jag. men han är inte riktigt mogen
0: för MotoGP än. Nej, men det hade ju kunnat varit ett alternativ liksom, att lyfta någon ny, yngre förmåga.
2: Ja, men men som så säger, inte, inte in
0: i ett fabriksteam.
2: Nej, han är inte mogen för MotoGP än riktigt. Nej, alltså, nej men jag, tror, jag tror ändå att funderingarna går med Redding faktiskt. Just det du säger med Britt. Dornerna vill ju gärna ha en Britt i MotoGP såklart. Storbritannien är ett stort land, tv-tittningsmässigt i MotoGP ett stort Utan land
0: med sporthojar också. Exakt. Det.
2: Storbefolkning. Så det är klart att dorrarna vill ha en britt i, i högsta klassen. Eh, och åker kvartslott ut, ja då har de en. Nej. Eh, och då är ju, vem, vem är bättre då än Redding egentligen? Men som sagt, jag tror inte Redding går med på en pramvaksstyrning. Nej, och, då är
0: det, och då kanske det inte ens en Pramac som är ledare det, det kanske återstår en av ja, det Nate tror jag att... inte är aktuellt utan
2: Har... i så fall tror jag att Bagnaya får vara kvar i Pramac med, med Martin och att Redding tar för byggstyrning
0: ja intressant det är då vi, är det frågan,
2: väljer man Redding före Bagnaya då Bagnaya som var på väg mot en säker andra plats senast, ja, det, är, det är svåra ja, det är svåra val, svåra val. Där tror jag, om man tittar utifrån det så
0: tror jag man väljer Bagnaya för det, tror jag.
2: Alltså, Dorna ju inte det.
0: Nej, det är, många nivåer, det är många parametrar. Många som ska, många som ja. ska tycka till. Vi ja. kanske får svar under den här rejssäljen som kommer.
2: Det hade varit kul om vi hade fått något svar. Och då är jag nyfiken ja, på det. vad han ska göra. Det är det är också väldigt och Den här KTM-vägen KTM som jag tycker hade varit bra, den verkar ju stängd i uttalandena. Både från Pitt Bayer och Poncharal. De säger att det är inte aktuellt utan då vi var aktuell innan Petrucci blev klar då var då vi aktuell men de kom inte till mål. och nu verkar det vara dörren verkar vara stängd då sköt och då är det bara Aprilia kvar. Om de inte han inte ska peta någon annan i något annat team någonstans. Rossi väljer att lägga av och de hittar på någonting men jag tror det blir tufft alltså om ja. det inte blir Aprilia.
0: Nej och då kanske Dovey, då kanske han lägger av just. Om det inte kan finns må. något alternativ. Kan han må. kanske han kanske bara det blir det här eller så blir det inget. Du alltså så bytte en
2: plats med Redding.
0: Kör eh, superbike.
2: Oh. Ja, vem knows? vet?
0: Vem vet? Nej, inte troligt men Nej, det vem vet. Byta det på, byta Nej, helt och jag hållet. Tror jag tror jag att det är värre egentligen att byta en och byta klass liksom. det är alltså att ja, man, ja. de byter hela omgivningen.
2: Ja. Känner de ju ingen plötsligt. Då känner de ingen och det är, det är ju superbike Det är ett bra mässkap men det går inte att jämföra Mot GP Alltså publikmässigt Och sådana saker Atmosfär, Atmosfär stöd och, nej, nej.
0: Nej. nej Vi kanske får se mer i den här helgen Eller åtminstone till Misano 2 då. Och, och avslutningsvis Andreas Topp tre oh. Första racehälring Går du säga oh. något?
2: Det är klart att det går att säga någonting. Jag har redan sagt vilka mina favoriter är. Yamaha. Eh, Yamaha och Suzuki. rad fyra går jag för. Mm. Eh, nej men jag tror att det blir ungefär som i Gires. Och eh, Jag hade velat se Rossi på pallen på hemmaplan. Jag tror ändå att det blir svårt till slut att få se det. Eh, jag tror Mir är hungrig. Så min topp tre blir Quartararo, Vinales, Mir det här blir min topp tre
0: Jag garbar, för jag skrev ner, jag rafsade ihop en topp tre här Innan vi började snacka Och då satte jag Quartararo, Vinales Sen satte jag Dovi på tredje Jag tror ändå inte Det för jag, det gick så fort så jag, Direkt när jag skrev det så tänkte jag att nej, Suzuki måste ju till Och då var just Mir det namn som poppade upp men jag får stå kvar vid så här och ja. hoppas att han eh, nej, jag, får mästerskap. Men jag, men jag tror egentligen inte nej.
2: det. Jag, jag tror att så nära då vi är mästerskapsledning nu med tre poäng kommer han inte vara resten av säsongen. Jag tror att han kommer dala nu. Eh, det är min, min vad jag spår framtiden här. För, eh, han hade sina bra race, det har vi pratat om. Brunor, Borring, Borring, Absolut bästa banorna. De har varit nu. Han levererade ett av de racen. Eh, tog de här poängen men han hade behövt ha en 20-30 poäng ledning vid det här laget om man skulle klara sig jag tror att nu kommer det att bli tufft för Ducati mm. och Nej, framförallt för Dovi
0: Jag är benägen att hålla med trots att jag, att, att jag satt honom på Det har varit kul,
2: han är ju bara tre poäng efter och ska han vinna med skapet ja, åtminstone på Ducati då är det det år mm. nu avrundar vi så att det blir yes, så nu, är det, är
0: ladda för race,
2: nu är det hämtning på förskolan för ett tag så nu blir de arga på mig
0: kanske får uh,
2: för betala be extra ex. avgift. Ja, jag får ta med mig någonting.
0: <laughs> Häng med oss under helgen. F från fredag till söndag och uh, en intensiv period väntar. Tack för idag.
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?